0: chica chicas, tan tin tan 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 tan
1: y a partir de hoy empieza también una aventura que es lo que dije la otra vez en una, en una sesión que tuvimos del programa que para mí el simple hecho ya de haber entrado aquí y todo lo que hemos aprendido si no consiguiera esta año la plaza ya me siento orgullosa por todo el proceso por todo lo que hemos aprendido y mejorado y a la siguiente empezar aún con más fuerza.
2: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa esto acaba de empezar sube el volumen y prepárate para seguir adelante Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un episodio muy especial y yo creo que es la primera vez que grabamos este episodio con tanto público. Y les voy a decir que nos saluden. Hola chicas, ¿cómo estáis? ¡Ora! Bueno, tenemos aquí a más de 20 chicas, mujeres poderosas que están aquí grabando este episodio y que vamos a improvisar. Que no se nos note, pero bueno, yo sé que son mmm, mujeres con muchos recursos, con muchas herramientas y con muchas ganas de compartir cosas con todos vosotros. Ya sabéis que el podcast de Úrsula Campos es un podcast de todos los opositores en el que todos tenemos mucho que aportar, todos compartimos y todos podemos mmm, pues aportar nuestro granito de arena. Así que van a pas ir pasando una a una todas las compis que están por aquí y nos van a contar pues quién son a, y a qué oposición se, se están presentando. Buenos días, María José. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué oposición te presentas? A técnico superior de la administración. A técnico superior de la administración. ¿Y llevas mucho tiempo?
3: Sí, ya un tiempo.
2: Llevas un tiempo... Compaginado
3: con trabajo, siempre.
2: Estás compaginando con trabajo. Y bueno, pues ya que llevas tanto tiempo, ¿cuál es la, la mejor técnica de estudio ¿Qué recomendarías? ¿Cuál es la que más te gusta a ti?
1: A mí, me, de todo lo que estoy aprendiendo en este tiempo, eh, la que mejor me está yendo es hacer pomodoros muy cortos de memoria y sobre todo eh, planificarme eh, de cara para, para atrás. Eso es una planificación, pero la técnica de estudio, eh, la memorización por tiempos. Porque antes, hasta que no tenía un tema muy, muy, muy preparado, no empezaba a memorizarlo y ahora me obligo a diario a hacerlo.
2: Eso, eso ocurre mucho a las personas exigentes, ¿verdad? Que hasta que no tienes el tema preparado perfecto no, no empiezas a estudiarlo y, y bueno, me alegro que, que, el, que hayas encontrado ese pomodoro y que te ayude a seguir avanzando. María José, muchas gracias por tu aporte. Estoy segura que muchas de las personas que están al otro lado se sentirán identificadas. Eh, me gustaría decir que, bueno, que, que tú te presentaste, a, o sea, tú te has apuntado a este programa ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona que está dudando
1: si presentarse? Que no lo dude. Yo lo, yo lo, me parece una fortuna haber podido participar de ello y para mí es un punto de partida, o sea, es un reinicio de la oposición completamente. Eh, ha sido también un duro asumir que llevaba mucho tiempo, para mí creo, perdiendo el tiempo, entre comillas, pero a partir de ahora es como otro punto de partida. Así que... Gracias María
2: José, muchísimas gracias, porque además eh, sé lo difícil que es para ti eh, <risa> enfrentarte a esto y te agradezco muchísimo tu, tus palabras. Gracias, a vosotras. Bueno, como es la primera vez que aplaudimos, voy a in intentar luego editar el, 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 el audio, pero no aplaudimos, ¿vale? A partir de ahora, porque es que yo que lo estoy oyendo con auriculares… Pero esto va a quedar muy espontáneo. Ya tenemos a nueva Opocompi por aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elisa y soy trabajadora social. ¿Y estás opositando a...? Trabajo Social, de Diputación. Muy bien. Y a, además de, de opositar, ¿estás trabajando? Sí. ¿Y cómo te organizas? Bueno, esto siempre fue un problema para mí porque yo me organizaba fatal y he descubierto que la planificación es fundamental. Y sobre todo aprovechar los ratitos libres eh, que el día tiene 24 horas y que al final podemos llegar a todo, sin necesidad de sacrificar nuestra vida. Qué bonito Elisa, ¿te ha costado mucho encajar, te cuesta o todos los días son perfectos? No, nada que ver, hay días que te da muchísima pereza, que no te apetece levantarte, pero sabes que rindes mejor por la mañana, entonces intentas aprovechar cada minuto mmm, para poder luego disfrutar también de tu familia, de tus amigos, y de todo el entorno cercano que tengas a tu alrededor. Pues muchísimas gracias Elisa, cuídate mucho y, y a por todas en esa oposición. A por todas, eso <ríe> lo tengo muy claro. <ríe> gracias. Eva Opocompi, ¿cómo te llamas y a qué estás op opositando? Cuéntanos.
1: Yo soy Sheila, estoy opositando para maestra de primaria en la Comunidad Valenciana. Y bueno, os voy a contar la dinámica que hemos seguido para,
2: para, para hacer este podcast, y es que yo les, eh, les dejo elegir las preguntas que les voy a hacer. <coughs> y Sheila ha elegido, ¿qué le dirías a alguien
1: que es un retiro de opositores? Yo para mí es una experiencia para personas valientes, que están dispuestas a aprender a vivir este proceso, en este caso de la oposición, de una forma diferente, aprender a disfrutarlo, pero sobre todo a rascar en el mismo y a, a mejorar personalmente, no solo en cuanto a estudios, ¿no? sino algo ya a nivel personal. Yo, como bien dices tú, una vez sacas la plaza empieza una nueva aventura y yo por lo menos para mí, eh, a partir de hoy, este retiro también ha marcado un antes y un después y a partir de hoy empieza también una aventura que es lo que dije la otra vez en una, en una sesión que tuvimos del programa, que para mí el simple hecho ya de haber entrado aquí y todo lo que hemos aprendido, si no consiguiera este año la plaza, ya me siento orgullosa por todo el proceso, por todo lo que hemos aprendido y mejorado y a la siguiente empezará aún con más fuerza.
2: Me emociona, Seila Gracias, muchísimas gracias porque además sé que, que tú estás currando muchísimo, que, que has cambiado muchas cositas, que has mejorado otras y, y bueno, es que tienes muchísimo potencial y a seguir viviendo, disfrutando de la vida y de esas cosas buenas que tiene, que están esperándote más cerca de lo que te imaginas.
4: <risa> Gracias.
2: Nueva Opocombi que nos acompaña, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas y a qué estás
0: opositando? Eh, soy Carmen María, estoy opositando a maestra de pedagogía terapeuta, de terapeuta en Castilla-La Mancha. Muy bien. ¿Y cómo vives la oposición? Pues actualmente no tiene nada que ver con lo que vivía antes. Antes la posición para mí era mucha frustración, era tener que estudiar por obligación, porque no me quedaba otra para conseguir mi sueño. Sin embargo, desde que conozco el programa, soy una disfrutona. <risa> Vivo la posición como un reto, eh, como una superación personal. Y lo que más me gusta es que me está ayudando a crecer personalmente y a vivir la experiencia de otra manera.
2: Brutal, Carmen. Gracias por compartirlo. Y también me gustaría que compartieras esos días malos, porque seguro que tienes días malos.
0: Sí, eh, es nuestro pan de cada día. Eh, los días malos, también una tiene que entender que se tiene que cuidar, que no pasa nada, que ese momento de cuidado, eh, como decimos nosotras, descansar ahora para mejorar después y que son muy importantes, muy importantes, y que poco a poco pues se saca. Pues muchísimas gracias Carmen por tus palabras
2: y mucha suerte en ese examen que sé que lo tienes prontito. Gracias.
5: <risa> Buenos días, ¿cómo estás? Nueva Opocompi por aquí. Buenos días, soy Raquel y estoy opositando para profesora de secundaria de lengua castellana y literatura en Andalucía.
2: No veáis el poderío que tiene Raquel, esos hojazos y esas flores que me lleva hoy. Y hoy viene a hablarnos de un tema peliagudo porque has elegido una pregunta importante y yo sé que a las personas que nos están escuchando les va a gustar conocer tu, tu experiencia. ¿Cómo superar un suspenso?
5: Pues es difícil. Yo cuando preparé la posición por primera vez la preparaba amargada porque sentía que tenía que estar amargada para cuando suspendiese no tener que fustigarme de no hiciste lo suficiente. Sin embargo yo creo que el suspenso que recibí en 2021 me ha aportado muchísimo más que lo que me pudiese haber aportado el aprobado porque me conocí, vi que no, yo no era ese suspenso, que eran muchísimas más cosas, que había vida después de suspenderme una oposición, y, y todo lo que he descubierto, el programa, el retiro, las compañeras, me ha aportado muchísimo que si hubiese aprobado no lo hubiese podido vivir.
2: Es que no tengo nada más que añadir, o sea, es que me pones la piel de, de gallina, esa madurez, porque además tú eres una persona joven, no sé si se puede decir la edad.
5: Sí, 24 años. 24
2: años y tener esa entereza de decir, bueno, es una putada, sí. pero le estoy viendo el lado bueno y sé que encima me ha hecho más fuerte y me ha hecho aprender tantas cosas que de otra manera no, no habría aprendido. Gracias por compartir. Gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, te espero cuando tengas la plaza. Aquí estaré. <risa>
6: Eva compi ¿cómo te llamas ya que estás opositando? Sonrisas. Yo soy Teresa y estoy opositando a educación infantil, maestra de educación infantil. Tiene una sonrisa Teresa que le ilumina toda la cara, no sé cómo lo hace. Es una sonrisa nerviosa, ¿eh? Yo estoy muy nerviosa por hablar aquí en
7: público.
2: Bueno, eh, pues has empezado con, o sea, has elegido una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo te darías a ti
6: misma cuando empezaste? Yo en esta pregunta quiero hacer como dos hincapiés. Una, la primera oposición la hice en el 2009 y, y como suspendí, pues la abandoné. Entonces, pues eh, simplemente decir que cada uno tiene su momento. No era mi momento y he eh, aprendido una cosa, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Entonces, pues eh, he tenido que vivir ciertas cosas para llegar aquí y aprender todo lo que tenía que aprender con vosotros. Entonces, el consejo se lo voy a dar a la Teresa que empezó en septiembre. Que tampoco ha sido mi momento del todo, pero que arranques, cuando lo consideres oportuno, que arranques, que mejor hecho que perfecto y que, y que de todo se aprende. Da igual el resultado, lo importante es buscar el camino. Qué bueno, Teresa. Gracias. A vosotros y a ti. Gracias.
2: <risa> es que me están emocionando. Bueno, he cortado ahí un poquito porque esa emoción ya me estaba... Y ya tenemos aquí a una nueva opocombi. ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué estás opositando? Hola, soy Irene y estoy opositando para ser fisioterapeuta en centros de educación especial en la Comunidad de Madrid. O sea que hay fisioterapeutas en centros especiales y en, en la administración pública. Sí. sí Así hay. que si nos estáis escuchando, no estáis solos. Aquí está Irene que os está representando y encima nos va a contestar. ¿Por qué empezaste a opositar? ¿Cuáles fueron esos motivos? Pues mira,
8: tú ahora mismo lo has dicho un poco, que no es conocido. Eh, yo estuve viviendo muchos años fuera de España y me di cuenta que quería volver aquí, pero que al final nuestra profesión no se reconoce de la misma manera que se hace fuera. Y la única manera de reconocer ese trabajo era a través de la administración pública. Y descubrí que los fisios podemos trabajar también en colegios con niños... Y, y al final es, es una motivación poder levantarte para ayudar a esos niños que lo necesitan. Y yo creo que, que es la manera para, para opositar, estar motivado, realmente saber por qué quieres hacerlo. Y el saber que lo quería hacer por esos niños, pues es lo que me, me motiva
2: a opositar. Qué guay. Gracias Irene por tu ejemplo y por, y por mostrar esa esa faceta de la fisioterapia en el ámbito público que no, que no es tan conocida. Ojalá pronto también te pueda entrevistar un episodio para ti completo porque has conseguido esa plaza.
9: Yo lo espero también. Venga. <risa> muchas gracias.
2: gracias. Nueva opocompi y también una mujer de
10: bandera. ¿Cómo te llamas? ¿A qué estás opositando? Eh, bueno, yo me llamo Ana, soy una de las muchas Anas de este programa <risa> y estoy opositando a Magisterio de Primaria en Inglés, en Canarias en inglés que además antes nos ha dado un pequeño speech en inglés
2: que yo me he quedado alucinada <risa> porque dices con ese acento canario ¿cómo puede hacer también el acento inglés? o sea yo me he quedado alucinada con esfuerzo con esfuerzo se puede sí, sí bueno y a ver um, a Anabel Anabel ¿en tú por qué porque, um, tú empezaste a opositar ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste a opositar? Sí,
10: el consejo que yo me daría después de haber hecho este programa, que recomiendo tantísimo a, a todo el mundo, es que te hables bonito. Porque que, que pienses que opositar no es solamente estudiar, que es lo que tendemos a pensar o lo que yo tendría a pensar antes de empezar eh, con, el, con el programa. Que es importante que trabajes mentalidad, que te hables bonito, porque si tú no te hablas bonito, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vas a sentirte bien durante el resto del día? Y por supuesto que mejor hecho que perfecto. Entonces para todas esas personas perfeccionistas eh, una oposición es más mentalidad que técnicas de estudio. Y eso lo sé gracias a ustedes. Así que muchas gracias.
2: Gracias a ti y, y bueno, gracias también por, por, por esa fuerza de, de, decir, de, de afrontar una oposición en otro idioma. Que tenemos también a otra compañera y para mí es una, una, pasada, una pasada, un esfuerzo doble. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy nerviosa, pero bueno. <risa> pero aquí estás, nerviosa, Exacto. pero aquí estás. ¿Cómo sí, sí. te llamas? ¿Qué oposición estás estudiando? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy Olga y oposito a maestra de educación infantil en la comunidad valenciana.
2: Y, y bueno, se elegió una pregunta muy potente. Yo digo, esta pregunta no la va a elegir nadie. <risa> pero sí, porque Olga, a pesar de estar nerviosa, es una mujer valiente y nos va a comentar cuál es tu mayor miedo.
1: Bueno, pues, mi mayor miedo es, bueno, yo soy una persona muy perfeccionista y entonces mi mayor miedo es eh, no estar a la altura o fracasar, quedarme en blanco, ¿no? Porque al final tengo muchas expectativas con la oposición y es, bueno, mi mayor miedo soy realmente yo misma, ¿no?
2: En lo cumplir.
1: ¿Y cómo lo estás trabajando? Pues bueno, con gestionando emociones y, y realmente con el programa con tu programa, que estoy súper agradecida porque para mí sí que va a ser un antes y un después en esto.
2: Muchísimas gracias, Olga. Ha sido una pasada escucharte porque además yo también sé, pues, lo... lo... Lo, impor, lo complicado que a veces resulta hablar de los miedos, ¿no? Así que te felicito porque has sido muy valiente sé que estás trabajando mucho y te deseo lo mejor y que también, como al resto de compañeras, que no lo voy a decir todo el rato pero os espero cuando tengáis esa plaza para vosotras. Seguro,
11: seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muy agradecida.
2: Otra valiente tenemos por aquí, cuéntanos cómo te llamas y a qué estás opositando
12: Me llamo Mónica y oposito auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid
2: Hola. Y tú nos quieres contar, bueno, te voy a preguntar, <risa> por una espinita clavada con tu opo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos quieres contar? ¿Qué eh, es lo que quieres
12: compartir? Espinitas muchas, pero realmente la propia opo es mi espinita. El conseguir eh, eh, obtener lo que yo quiero y porque ya es hora de, de que vea yo por mí y que haga lo que yo quiero de centrarme en mí. Entonces la OPO es la espinita que ya, ya estaba siendo
2: hora. Ya estaba siendo hora. ¿Y qué, estás, eh, qué plan o qué estrategia estás siguiendo
12: para acabar con esa espinita y, y dar y, y, y conseguirlo? Eh, a ver, para mí era estaba como muy perdida y el, el encontraros fue como es un conjunto de todo. Entonces yo creo que todo el mundo que, que se lo está pensando y que a lo mejor siempre tiene eh, algún y si, y si no, y si no, pues que no tenga miedo a pedir ayuda, que yo creo que... que todos necesitamos pedir ayuda en un momento determinado y que no está, no está mal pedir ayuda, eh, ya sea para la planificación, ya sea para aprender alguna técnica que a lo mejor no se nos había ocurrido, eh, ya sea para pensar en nosotros en un momento determinado y aprender a decir que no a ciertas cosas, para muchas cosas. Yo creo que es para todo, que, que debemos dejarnos aconsejar de los que saben. Pues muchísimas gracias, Mónica. A
2: ver si te sacas esa espinita, puedes hacer pronto tu examen y brillar como te mereces. Muchas gracias. Y tenemos una nueva opocompi.
4: ¿Cómo estás? Bienvenida. Eh, igualmente. ¿Cómo te llamas y a qué te, está, a qué te presentas? Vale, me llamo Rosalía, soy trabajadora social y me presento a la oposición de trabajo social de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Llevas mucho tiempo opositando? Realmente eh, no, o sea, nunca preparándome, preparándome. ¿Y qué es lo más difícil para ti? ¿La incertidumbre de opositar? Sí.
2: ¿Cómo lidias con esa, con esa incertidumbre?
4: Pues eh, estoy aprendiendo a dejarme llevar un poco por, por la vida, porque yo soy una persona que planifica mucho, que intenta controlar... Porque me da seguridad, entonces la incertidumbre pues es eso. Que tienes que es como dar un salto al vacío. ¿Y cómo lo estás gestionando?
2: ¿Qué, qué, qué herramientas eh, les dirías a esas personas que, que les pasa lo mismo
4: que a ti? Pues sé que en esta vida eh, nunca puedes tener nada seguro, pero nada. Que tienes que, que improvisar. que que la vida consiste en eso, en adaptarte a, a, a eso, a esos cambios, a esos imprevistos, y creo que con la oposición lo que aprendes es, es eso, a adaptarte a, 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 tus, a las circunstancias que se te presentan. Pues
2: un, un aprendizaje brutal, ¿no, Rosalía? Sí, sí. Muchísimas gracias por compartirlo, mucha suerte con tu opo y, y nos vemos pronto. Gracias. Maestra, opocompi, valiente, buenas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué oposición te presentas? Bueno, Así,
10: ah, del tirón. <risa> gracias. Soy Anabel, eh, estudio para la oposición de maestra de primaria y estoy bien, gracias. <risa> estás bien, pero eres muy valiente porque nos vas a contar cuál es tu mayor miedo con la oposición. Sí, bueno, has dicho a mi compañera que es una pregunta difícil y ciertamente lo es, pero como... Es una de mis partes, de mi forma de ser, pues quería hablar del tema, del miedo. Entonces, bueno, pues mi mayor miedo, que creo que es el miedo de todos los opositores, eh, aunque sea chiquitito, es enfrentarme al fracaso. ¿Cómo sobrellevar el fracaso si fracaso? Porque quién sabe.
2: Bueno, ¿y qué es el fracaso?
10: Eso digo yo que es el fracaso. Una cosa que nos han inculcado que es algo terrible, pero en realidad deberíamos de enfocarlo a eh, formar parte del camino y no pasa nada lo importante es levantarse.
2: ¿Y qué le dirías a esa persona que, que, que también tiene mucho miedo al fracaso y, sobre todo, yo pienso, eh, miedo a no tener capacidad de levantarse?
10: Pues es que eso a mí es una cosa que me preocupa muchísimo, la verdad. Pero cuando lo pienso así más tranquilamente, soy capaz de darme cuenta de que, en realidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que vuelvas a intentarlo. Y ya llevar todo ese aprendizaje de la primera vez o de la segunda, o de la vez que sea. Pues con eso nos quedamos, ¿no, Anabel? Sí. Bueno, con eso y con algo más. Con el aceite de iguana. <risa> Porque aceite de iguana le vamos a untar.
2: Eso, el aceite de iguana es propio de Anabel. Nos lo ha untado en el programa y la verdad es que, que ha sido genial conocer esa parte también de... ...de diversión y de, y de pasárselo bien, ¿no? Por supuesto, eso es la vida. Eso es la vida. Gracias, Anabel. <risa> a ti. Y te espero con tu plaza. Ojalá. Gracias. <risa> Una nueva opocompi, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Cuéntanos a qué oposición te presentas. Me presento a enfermera de la Comunidad Valenciana. ¡Guau! Wow, enfermera ya en este... En esto, con este tiempo que, que llevamos en la espalda, me imagino que no, no, no lo tendrás fácil... Y, y bueno, de eso te quería hablar, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos y, y dificultades a la hora de
13: opositar? Pues mi mayor obstáculo y dificultad ha sido mi mentalidad. Porque yo me ha costado mucho querer en mí. He tenido muchas dificultades en lo que es eh, en confiar en mí. ¡Jo! Es que <ríe> me emociono. <ríe> no pasa nada. Y porque a veces uno es el, el primer enemigo ¿no? y es algo que me, me, me está costando y, y de repente apareció Úrsula en mi, en mi camino y vi que en la oposición no era solo estudiar y más si, si no confías y no estás bien preparado es pues, muy difícil porque el primer, el primer, lo, lo más importante es estar bien con uno mismo para todo en la vida y una posición es una carrera de fondo y, y hay que, a veces hay que parar y coger fuerzas para seguir luchando y enfrentándose a las preguntas y a, y a la memorización y a todo. Y hay una cosa que, que han dicho tus compañeras en alguna
2: sesión de, de ti y de todas, ¿no? que, que ojalá pudieras verte con los ojos que te vemos las demás, Lucía. Pues sí. Así que a creer en ti, a seguir trabajando y a seguir luchando por ese sueño y por esa plaza. Pues sí, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos con nosotros a Inma. Un, una cara de felicidad. Un pelo que tiene esta mujer que me encanta. Cuéntanos, aparte de eso, que estás opositando unas oposiciones importantes. Cuéntanos.
14: Bueno, pues hola a todos, yo soy Inma. Y me estoy preparando las oposiciones de A4, de inspectora de sanidad de la Junta. Tiene un nombre muy feo, cuerpo facultativo, instituciones, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que hacemos es eh, inspeccionar restaurantes, eh, piscinas, aguas de consumo, etc, etc. Mm -hmm. y, y nada, estoy muy contenta, <risa> ¿Estás contenta de estar aquí.
2: Estás contenta de estar aquí y, y bueno... Mm, ¿Tú un día aprobarás
14: ese, esa plaza y qué pasará cuando apruebes? Pues en mi yo del pasado te diría que... Mmm, ¡Buah! Sería todo súper guay, súper bien, súper... Pero nos has enseñado que, que la vida será igual, que mmm, tienes que opositar siendo una disfrutona y que cuando apruebes vas a seguir siendo una disfrutona, pero con tu tiempo para... Mmm, para pintar, para ir al gimnasio, para mm, viajar, para mm, hacer lo que tú quieras con un sueldo digno y, y estable. Y unas condiciones, ¿no? Sí. Así que mm, la verdad que estoy deseando. <risa> Eso te iba a decir, tienes ganas de desear. Sí, estoy deseando, pero sí que es cierto que estoy haciendo mi camino.
2: Y disfrutando el, sí. el ahora, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por compartir, porque es una de las cosas que yo digo mucho y, y que me gusta también, ¿no? Porque si tú eres capaz de disfrutar el camino, la recompensa ya te la llevas por delante. Así que gracias, Irma, por traerlo. A ti. Y mucha suerte con esa plaza. Gracias. Y tenemos nueva opocompi. Maribel,
11: ¿cómo estás? Pues estoy encantada de haber eh, por fin optado a la opción de venir a este retiro en el que bueno a través de, de las pantallas, cuando nos conectábamos en el programa, ya notaba la energía que mis compañeras eh, transmitían, pero aquí ya ha sido brutal la energía que se, que se siente. Que se siente y que se vive, ¿verdad? Mm. Muy especial. Pasamos poquitos días, pero son muy intensos. Muy intenso, sí ¿A qué oposición estás estudiando? Pues yo a Magisterio de Educación Infantil en la Comunidad de Extremadura. Muy bien. ¿Y por qué decidiste opositar? ¿Cuáles son esos motivos que te llevaron? Bueno, pues un poco fue de casualidad porque a mí me hicieron unas pruebas en el colegio cuando sales para que elijas tu itinerario y me decían que mi vocación era ayudar. Entonces lo primero que hice, me fui por, eh, por FP, hice un módulo de auxiliar de enfermería y yo pensaba que iba a hacer luego enfermería. Pero el segundo grado hice un módulo que ya no existe, que iba a eh, encaminado hacia la educación y ahí descubrí mi verdadera vocación, la educación, y nada, aquí estoy. Y una vez empezaste, ¿has, has trabajado ya en colegio? Sí, trabajo, vamos, soy maestra, ahora lo puedo decir hace un poco más atrás, no me creía que era maestra porque aunque llevo muchos años, varios años trabajando como maestra de educación infantil, creía que como no tenía la plaza, pues que no lo era, pero sí lo soy. Eres maestra y pronto tendrás tu plaza. Bueno, eso, para eso estamos aquí y lo, lo llevo intentando hace tiempo. Además, es que una plaza no define a un maestro. Sí, también me ha costado creérmelo, pero sí, ahora lo sé. Que una plaza no define a, a nadie, se puede... Hacer lo mismo, estoy, lo mismo. estoy
2: segura que a tus alumnos eh, les vas a dar tanto o más cuando tenga,
11: que cuando tengas esa plaza, pero aún así espero que la consigas muy pronto eso espero yo también porque eh, quiero de por fin dedicarme a estudiar y a trabajarme eh, lo que verdaderamente puedo ofrecerles a los niños, porque con la oposición... A veces tienes que estudiar cosas sí, un poquito menos... Sí, y ya un poco desfasadas, la verdad, también hay que
9: decirlo. Ya,
2: bueno, yo cuando me enteré que, que tenía en, en algún tema algo audiovisual y ponía que decir, cassettes o cosas así, que yo dije, ¿esto puede ser normal? Sí. Pues sí, pues sí, vamos a hacer un llamamiento a esa actualización del temario. no sí. Gracias, Maribel. Gracias.
1: Nos representa,
2: vale. Ahora nos acompaña Carmen.
3: Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Úrsula. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué estás opositando? Estoy opositando a enfermería por el, organ... por el Departamento aragones de Salud. ¿Y llevas mucho tiempo? Pues para esta oposición llevo preparándome desde enero. O sea, que llevas poquito. Poquito tiempo. Pero bueno, ¿está siendo intenso o estás cogiendo todavía ritmo? Estoy cogiendo ritmo, poco a poco. Mm, es difícil organizarse tantos temas eh, prácticamente pues acabo de terminar enfermería en junio y, el, y de repente surgió el examen es el 23 de octubre y pues ahí vamos la primera porque, vuelta. Porque además no solo estás
2: tú sino que tienes también un trabajo, tienes otros puntos que organizarte ¿no? ¿Qué,
3: qué, ¿Cómo te organizas? ¿con tu familia, estudiando, trabajando? Exacto, pues trabajo en un centro de salud de 8 a 3 tengo dos niños y una familia, soy la, soy la enfermera de la familia y todos vienen a, a preguntarme cositas. Y bueno, pues eh, me encargo un poquito pues, de administrar las, la farmacia de mis padres, de cómo van, llevarles al médico, las consultas. Luego tengo dos niños adolescentes y bueno, pues y un perro. Entonces <risa> es difícil compaginar el día a día. Es que a
0: veces
2: cuando hablamos de oposiciones pensamos que, que un opositor solo tiene que sentarse y estudiar y, claro, y encima en tu caso tienes que trabajar y también mmm, ayudar a tus padres, organizarles, pues como bien dices, ¿no? Como buena enfermera. ¿Qué, mmm, ¿Qué cosas crees que es importante? A esas personas que nos están escuchando dicen, yo no sé cómo organizarme.
3: Bueno. Al principio me costó un poquito porque no sabía si mejor por la tarde, por la mañana, fueron semanas de cambios y bueno al final me he decidido por la mañana porque me concentro mejor, todo está en silencio, madrugo, confieso que madrugo, me levanto sobre las cuatro y media todos los días ¿no? y así puedo sacar dos horitas, yo con dos horitas concentración me va bien. Y bueno, pues el, yo quiero mi plaza. No sé si para este examen, para el siguiente, para la siguiente convocatoria, pero yo quiero mi plaza. Y es una manera de conseguirlo y meter esas horitas de estudio en el día a día. Qué maravilla, Carmen. Para las personas que, que
2: no tienen tiempo, creo que es un, un gran ejemplo, ¿no? Ese madrugón que,
3: que te pegas y que me imagino que luego te echarás, te acostarás pronto. Sí, yo a las ocho y media intento tener ya todo y a las nueve, nueve y media estaría en la cama. Claro, es que al final el cuerpo, ¿verdad? No somos, no, no somos, somos máquinas. No somos
2: máquinas. Pues muchísimas gracias por compartir gracias tu, tu, testimonio. tu testimonio. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos a qué estás opositando.
9: Soy Mari, estoy opositando a maestra de educación infantil en Castilla-La Mancha y es mi segunda vez que oposito a esta comunidad. Y además
2: de opositar, pues tienes um, otros otras puntos ¿no, que atender, hmm. tienes familia... Cuéntanos sí. cómo, te, cómo compaginas todo esto.
9: A ver, me cuesta un poco compaginar lo que es el tema de familia, trabajo y oposición, porque además tengo un negocio propio y me quita muchísimo tiempo para poder estudiar, y dos niños, entonces todo es un poco revolucionario, pero bueno, con bastante planificación, gracias a vosotros, pues me puedo compaginar mucho mejor. Ibas
2: organizándote, porque mm. además el negocio propio ya no, no me acordaba, <risa> o sea, es que ¿de dónde sacas esa energía?
9: Pues hay días que la verdad que te cuesta, porque llegas a las 1 o las 2 de la mañana a casa y sabes que a las 7 de la mañana te está tocando el despertador pero dices, tengo aunque sea que repasar el tema, aunque sea cinco minutos, porque si lo vas dejando, al final, cuando lo vuelves a retomar, no te acuerdas de nada. Qué punto más importante ese de los repasos, ¿eh, Mari? Sí, sí, sí. Gracias por
2: traerlo y, bueno, enhorabuena por poder compaginar por ese puzzle y a por todas, a por tu plaza, Muchas gracias a ir sacando huequitos, a ir organizándote y, y me encantará que... Que cuando la tengas, sí sí, volvamos aquí os a <risa> gracias. <risa> gracias. Buenos días, Julia. ¿Cómo Buenos estás? Días. Bien, bien, gracias.
15: ¿Estás bien? ¿A qué estás opositando? Cuéntanos. Eh, pues estoy opositando a técnico auxiliar de bibliotecas qué, para Madrid. Qué oposición
2: más bonita, verdad? Sí. A los que nos gustan los libros nos parece increíble. El sueño, sí sí. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres decir a estas personas que nos están escuchando?
15: Eh, bueno, para empezar quería decir gracias, gracias, gracias porque me siento una privilegiada por haber entrado en este, en este programa y haberlo acabado, <risa> haber llegado hasta el final, hasta este retiro, eh, gracias a todas mis compis porque es que habéis sido una inspiración, habéis sido súper generosas, habéis compartido todo, he aprendido muchísimo, gracias por todas las actividades que habéis preparado porque han sido no súper sé, o sea, bonitas, no sé, lo habéis hecho genial, solo quiero dar las gracias. Y bueno, que si alguien tiene la oportunidad de probar el desafío, llegar al reto, que esas dudas y esos miedos que los ignore y que prepare libretas. Que hay que preparar libretas, yo he estado reutilizando vamos, las que tenía, que también soy muy fan de la papelería. y
2: a tomar notas, ¿no? Sí, sí, mucho que aprender. Gracias, Gracias, Julia. No puedo decir otra cosa más. Gracias. Gracias. Nos acompaña ahora Elodia. No te voy a llamar mal, pobre, que llevo todo el fin de semana llamándola de otro nombre. Elodia, yo me lo sé, te lo prometo. Pero es que estas cosas que a veces pasan... Cuéntanos a qué estás opositando.
7: Bien, mi nombre es Elodia, como muy bien te has aprendido... Y soy ingeniera agrónoma del Estado, o sea, mm, oposito para la ingeniera agrónoma del Estado, pero también he opositado para la Comunidad Valenciana y para, a nivel local para Castellón.
2: Además es curioso tu historia porque, cuéntala, cuéntala el secreto que tenemos, y es que el retiro
7: ha coincidido con uno de sus exámenes. Sí, con el segundo, con el de inglés, de la oposición del Estado.
2: ¿Y qué tal ha sido vivir esa experiencia? Esa pregunta no estaba
7: preparada, pero creo <risa> ya. Pues, a ver, al principio es muy abrumadora porque la incertidumbre está ahí, eh, muchas emociones que hay que saber gestionar, yo no sé si las he gestionado bien o no, pero muchas veces me reto a intentarlo, porque hay que intentarlo. Yo lo que no quiero es arrepentirme. Entonces ahí estaba, estaba este, este retiro que quería aprovechar y aparte necesitaba un alojamiento, con lo cual en realidad me ha venido de perlas. <risa> ha sido un hotel muy bonito. Sí, sí, sí. sí. Y una, una... compañera excepcional. Exacto,
2: y unas compañeras también. Y vienes a hablarnos de algo pues serio, ¿no? ¿Cómo superar un suspenso? ¿Tú has suspendido una convocatoria? Varios,
7: Varias convocatorias, sí. Pues, eh, en primer lugar, yo es que como soy muy ingeniera me lo pongo así en ordenado jerárquicamente, eh, darte tiempo para sentir, es decir, si hay que llorar se llora, si hay que gritar se grita y si hay que despotricar se hace, lo que necesites, pero no para fustigarse, sino para luego en frío ya analizar los errores, aprender de ellos, ya decimos que los errores son un regalo muy valioso si se aprovechan. y y ya ponerse en faena, no rendirse, yo siempre me lo digo, no te rindas porque al final de una manera u otra se consigue, de forma parcial, de forma total, desde, desde el principio al final. Si lo quieres, lo luchas, muerdes arañas o lo que sea necesario. Así que a por ello. Qué maravilla, Elodia, porque además la vida pues te va poniendo también regalos, ¿no? Y tú hace poco pues te han ofrecido algún regalito. Sí, claro, como me presenté a la de Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, eh, las de Autonomía sí que hacen bolsas, por lo menos en mi caso, y el otro día pues, me avisaron que había sido para nombrada, nombrada digamos. Entonces eh, me destinan en Alicante, y yo pensaba que una interinidad es un periodo relativamente corto de tiempo porque normalmente sustituyes a maternidades o cosas. Pero eso es lo que años. pone en el
2: papel, eso es lo que pone en el papel y es otra cosa que hay que actualizar, pero...
7: Pues a mí ya directamente me han dicho para tres años. Fíjate qué bien, pues enhorabuena y esto sí que
2: se merece un aplauso, ¿no? Gracias Elodia y, y bueno, pues a, a disfrutar de esa interinidad y ojalá ya pronto se convierta en tu, en tu plaza fija. Muchas gracias. Qué buena pregunta vamos a hacerle a Maika. Primero vamos a conocer un poco más a esta mujer poderosa y valiente que está opositando. ¿A qué a estás opositando?
16: Pues yo estoy opositando a profesorado de secundaria a la rama de orientación educativa.
2: Muy bien. ¿Y llevas mucho tiempo estudiando?
16: No, qué va. No, empecé, vamos, eh, decidí opositar en el 2019 con toda la crisis y todo. El examen del 2020, pues no lo hice. Pero vamos eh, en serio ya vamos en serio siempre ha sido. yo sabía que quería y además sé que la voy a sacar pero llevo estudiando pues en serio otra vez desde que he empezado con vosotras.
2: Y ¿Hay edad para opositar, Maika?
16: Pues no, y es que es algo que, que yo quiero que le quede muy claro a la gente. O sea, yo, no, yo no he querido siempre opositar, ni nada por el estilo. Lo que sí que tengo muy claro es dónde quiero terminar, y quiero terminar trabajando con niños. Entonces, eh, era la forma de, de conseguirlo, porque por mi edad no me van a coger en colegio era la forma y además después he visto que no es que solo sea la forma para eso, es que es la forma para jubilarme divinamente, que es, que es lo que yo quiero, acabar siendo maestra y teniendo una vida estupenda. Entonces, lo que vale para las demás, vale para una persona de 40, 50 o lo que quiera. Los retos son los mismos, el estudio es el mismo... Y vale igual, que a lo mejor uno dice, llevo mucho tiempo sin estudiar, bueno, pues habrá que ir cogiendo el ritmo más despacio, pero se va cogiendo. Que los de al lado te miran como, ay estás estudiando y opositando, pues sí, si tú no te gusta tu trabajo, déjalo y ponte a estudiar. Pero tienes un poco que lidiar con eso. Pero por otro lado, eh, ya también, por la edad lo que tienes es un gran apoyo de mucha gente y, y es lo que te hace seguir adelante
2: no tengo nada que añadir Maika me has dejado sin palabras y quería pues eso preguntarte cómo, cómo es eh, la relación con tus compañeras
16: estupenda yo estupenda si lo dices por la edad no hay ningún problema porque llevo trabajando siempre he trabajado con gente joven gente bastante más joven que yo bueno bastante más aún iba yo creciendo claro bastante más joven pero es que es que es como para la oposición es que no hay edad para para el cariño, el amor y todo esto.
2: Y la edad no está tanto en el carne de identidad, no, ¿no? No, claro. sino en la esa actitud, esa fuerza que se te escucha.
16: Sí, sí, eso es efectivamente.
2: Así que bueno, pues muchísimas gracias, Maika, porque es una de las preguntas que más me hacen de las dudas. Es que igual soy muy mayor, pero es que te puedes creer que hay gente que tiene 30 años y me dice que sí es muy mayor para opositar.
16: Ya, Sí, por eso es que de pronto eh, he caído en ello porque además una de las compañeras dijo algo de que el entorno le decía que era mayor y entonces yo dije, ahora mismo la he visto y digo, no, tengo que decirlo porque vamos, si se es mayor con 30 años, venga. No, o sea, no apaga no, y vámonos. Exactamente. <risa>
2: hay, que, hay que luchar por los sueños, se tenga sí, la edad que tenga, verdad. sí. sí. Pues gracias Maika porque me ha encantado el, el testimonio. Y, y mira que no ibas a, no. a aparecer, ¿eh? No.
6: <risa> Así bueno. que
2: te lo agradezco el doble. Muchas, Muchas gracias. gracias a ti. Y por último tenemos a una opocompi que se llama Ana y que nos va a contar, bueno,
8: primero, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. La verdad que agradecida de estar aquí. ¿Y que, a qué estás opositando? Estoy opositando para técnico Auxiliar sociocultural en el Ayuntamiento de Zaragoza. Mira, eres paisana, sí. <risa> ¿Y llevas mucho tiempo opositando? Pues, lo que es el tiempo, sí, ya empecé hace unos años, lo que pasa es que por temas también familiares, de trabajo y demás, pues he ido pues, teniendo periodos de tiempo no en los que lo he tenido que ir dejando, periodos cortitos y luego pues volver a retomarlo.
2: ¿Y qué consejo te, te darías a ti misma cuando empezaste?
8: Cuando yo empecé, la verdad es que fue todo un poco muy rápido, porque justo yo inicialmente nunca había valorado la opción de opositar, eh, de repente ya bueno con el tiempo ya te empiezas a plantearse según qué, qué cosas y otras opciones y me comentaron esta existencia de esta plaza justo apareció también una bolsa de empleo que aunque sabía que no iba a llegar porque era empezar y ya los nada, dos meses ya era el examen pues fue un poco como que me activó ese momento de, de decir venga comenzamos con esto ¿no? y también la idea que se suponía iban diciendo que iban a salir más plazas y como que parecía que veías más oportunidades entonces, empecé a un poco de, de golpe, pues me apunté luego a una academia y demás. Y claro, eh, bien, echando la vista atrás, ¿no? que ya hace, pues dos años y medio y demás, que también pues, era mamá, trabajaba y demás, pues mi consejo sería para mí misma, ¿no? lo que me hubiera dicho entonces, era... Mmm, yo empecé también un poco con la idea de, bueno, entrar en una bolsa, bueno, o sea, como que no lo tenía muy claro el que realmente pudiera existir esa plaza para mí, ¿no? como más esa de, bueno, pues te quedas ahí en una lista y ya te llamarán porque también tú tienes tu trabajo, ya llegará. Y realmente me he dado cuenta también mucho a través de este de, del programa ¿no? y de todo lo que hemos compartido con las compañeras que no es así, que yo puedo optar a tener esa plaza igual que, que todas y que realmente me lo tengo que tomar eh, en serio, aprovechar todos los momentos que pueda para, para estudiar, sacar el mayor rendimiento y valorar todas las opciones posibles que tengo para, para conseguirlo. ¿no? Apoye, necesitar apoyo y saber pedirlo y sobre todo pues, eh, ir acompañada de, vamos, en las mejores manos que ha sido este programa y por supuesto este retiro. Pues muchísimas gracias Ana
2: por la parte que nos toca y por supuesto que vosotras. hay una plaza para ti. Gracias. Hay dos partes importantes en este retiro que, no, que, que, que todavía no han hablado. Una es Alex. ¡Gracias! que lo tenemos por ahí que está durmiendo y que tiene pues unos mesecitos cuántos meses tiene casi seis y que se ha portado ha sido nuestro muñequito pero hay otra parte que sí que puede hablar y es la, la mitad de, de este programa no ella es Miriam y las alumnas la han convencido para que para que saluda para que salude y nos digas pues bueno, bueno el hijo yo la pregunta por ti qué quieres decir
17: Hola a todos, bueno yo soy Miriam y esto ha sido una trampa. ¿Y qué quiero decir? El programa, el programa es, es increíble y, lo, y, lo, y bueno, nosotras lo organizamos entonces, pero es que lo que me llevo es cada una de las alumnas el ver... El ver cuando entraron, el verlas ahora, el ver los avances, la confianza en ellas, ¿no? que, que decimos que, que opositar no solamente es estudiar, que, que, que es que hay que creer en ti, hay que disfrutar del proceso, es tan importante. Y cuando yo veo cómo lo aplican, cómo, cómo siguen, es que, es que me emociono. Me emociono y, y para mí eso hace que todo valga la pena, porque es que esto... Para mí no es ni trabajo es que no es trabajar, es que es, no sé, es, es, es que, que siento que estoy donde tengo que estar. Qué guay, qué bonito, ¿verdad? Chicas,
2: acercaros y vamos a despedirnos. Queréis decir algo a las personas, decirles adiós, porque vamos a acabar así. Esto es un episodio 100% improvisado, sale mañana porque no teníamos nada preparado. Así que alguien quiere decir algo, queréis decir adiós todas juntas. Si decís todas juntas adiós, decirlo en bajito, porque si no las matáis. ¿Alguien quiere decir algo para despedirse? Gracias. gracias, gracias. Esperáis que les guste el episodio. Saludáis a vuestras familias.
1: A todos los que nos han apoyado y aguantado y nos siguen aguantando sí, en todo este proceso que sí, también lo sufren ellos: sí,
2: madre, y ellas. madre sí. padre,
14: pareja. Sí. Todos, Exacto. Amigos, es que no, estabais no. muy
2: mudas, muy mudas. Estamos
14: emocionadas.
2: Bueno, chicas, pues espero que os haya gustado esta experiencia. Os espero a todas cuando tengáis. Es vuestra plaza Siempre que tengáis que aportar Ya sabéis que tenéis la, las puertas del podcast abiertas Ha sido un gustazo de retiro Ha sido un gustazo de programa Y esto no se acaba Porque aún nos queda un ratito juntas Así que a disfrutarlo Y a los que nos estáis escuchando Os esperamos la semana que viene A las 8 de la mañana En el podcast de Úrsula Campos Un besazo esto ha sido todo por el episodio de hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales y si todavía no formas parte de esta comunidad ¿a qué estás esperando? visita mi blog hayunaplazapara.ti.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula
0: Campos eh, chica, vení y Tan tin tan tin tarin tan tan tin tan taran tan 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 tarin tan 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 tin tan tin.
5: Ha quedado. Yo creo que la voy
10: a sustituir, ¿eh? Vale, no se ve a no se ve Ana. Vale, más Bueno, ahora vamos
2: a intentar hacer una foto todas juntas y con un de bolso súper guay. Esto es lo que hay. ¿El
5: se hace lo que se puede con lo que sí. se tiene. Esto es Se El trípode del cuadrito. El
10: cuadrito. ¿El que no no, no, es que pesa demasiado.